0: Hallo und herzlich Willkommen zum 36. Börsengelaberer Barber. Ja, es ist still geworden in den letzten Wochen um die Lufthansa. Ihr erinnert euch, im Juli gab es ja die so bezeichnete Schicksalswoche, wo es darum ging, steigt der Staat ein oder nicht. Und seitdem ist es tatsächlich ruhig geworden, der Staat ist eingestiegen und jetzt warten alle auf, einen, auf ein Rettungspaket, auf, ein, auf eine Strategie, auf eine Vision, wie es weitergehen soll in den nächsten Jahren. Und ja, letzten Donnerstag gab es dann erstmal Quartalszahlen und wie sich alle denken können, die waren echt grottig. Also das Handelsblatt hat es mal auf den Punkt gebracht, die haben ausgerechnet, dass Lufthansa jede Stunde in dem letzten Quartal, also über drei Monate, jede Stunde, 450.000 Euro Verlust gemacht haben. Überlegt euch das. Das, sind also, das ist mehr als eine Milliarde zusammengerechnet. Also eine halbe Million pro Stunde ist schon eine Hausnummer. Ne? Also die waren grottig, keine Frage. Und ähm, jetzt geht es natürlich zum einen darum, wo kann man sparen? Und äh, da geht es darum, was kann man alles verkaufen? Weil das sind alles Fixkosten, die man tragen muss. Und da steht eben das Tafelsilber zur Disposition. Also da geht es unter anderem um die Technik. Da geht es aber auch um die Flugzeuge. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Die meisten Flugzeuge äh, gehören tatsächlich der Lufthansa. Und jetzt geht es darum, wie viele davon kann man verkaufen, um sie möglicherweise später wieder zurückzuließen, wenn das Geschäft besser läuft. Aber jetzt erstmal verkaufen das Zeug, weil es fliegt ja kaum jemand. Aber es geht auch um den Bereich Sky Chefs. Wissen auch viele nicht, die machen ähm, dieses ganze Catering von der Lufthansa, das machen die im Prinzip auch selber. Da gibt es eine Riesenabteilung mit zig Köchen, die kochen diese Sachen, die entwickeln neue Gerichte für die Business Class, für die Economy Class, für die First Class und so weiter. Also da ist wirklich die Frage, was mit, muss man noch selbst machen in Zukunft und was äh, sollte man erstmal auslagern? Also Thema Sparen. Aber es geht natürlich nicht nur ums Sparen, sondern es geht auch ums, ums Investieren. Wo soll denn das Wachstum und das Geschäft in den nächsten Jahren dann herkommen? Was braucht man dafür? Man muss auch in die Mitarbeiter investieren. Und da ist man natürlich beim, beim nächsten Punkt. Es geht auch um Arbeitsplätze. Der Bund ist ja eingestiegen, hat sich offenbar keine Garantie für Jobs geben lassen. Aber ihr könnt euch denken, dass natürlich im Hintergrund da Druck gemacht wird, dass da gesagt wird, wir müssen so viele Arbeitsplätze wie möglich erhalten, und äh, das ist die dritte, der dritte Punkt, der zu berücksichtigen ist. Ja, und um das Ganze noch ein bisschen anspruchsvoller zu machen, hat die Lufthansa selber festgestellt für sich, dass es offenbar bis mindestens 2024 dauern wird, bis man vom Flugverkehr her wieder auf dem Vor-Corona-Niveau ist. Also man stellt sich auf mindestens drei bis vier magere Jahre ein, und ähm, das ist natürlich kein Pappenstiel, wenn man äh, jetzt schon jede Stunde eine halbe Million Euro Verlust macht. Ich meine, wo soll das dann hinführen, wenn, wenn man das jetzt äh, drei, vier Jahre durchhalten soll? Das geht natürlich nicht. Also, äh, alles andere als einfach, aber ähm, ja, es, es, es muss irgendwo jetzt was her und ich fand das ganz witzig, die haben äh, natürlich die Presse auch ein bisschen rumtelefoniert und ein Lufthansa-Manager hat sich wohl hat das so auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, bei diesem Rettungspaket, bei diesem Paket, was die jetzt schnüren, der erste Aufschlag muss sitzen. Also wenn die jetzt was, mit was um die Ecke kommen, dann muss das schon passen. Dann kann es nicht nachher wieder darum gehen, ach nee, das war doch alles Murks, jetzt nochmal von vorn. Also dafür ist die Zeit nicht da. Ich kann es nochmal sagen, bei 500.000 Euro pro Stunde, also die Zeit haben sie nicht. Und deshalb ist das so schwierig. Ja, und nicht zuletzt sitzt da natürlich auch noch ein Herr Thiele irgendwo in seinem Büro. Der hat sich ja fett in Lufthansa eingekauft. Sein Anteil liegt bei ungefähr 12 Prozent, meine ich. Und der möchte natürlich mittel- bis langfristig auch irgendwo was rausspringen sehen. Also der ist ja, meine ich, bei einem durchschnittlichen Kurs von 9 Euro so eingestiegen. Im Moment liegt die Lufthansa ich glaube, bei unter sieben schon. Und da, ist, da kann der nicht froh drüber sein. <lacht> ja, also es ist bisher kein gutes Invest und das wird es wahrscheinlich auch in den, in den nächsten ein, zwei Jahren nicht werden. Und ich persönlich glaube ja, dass wir, dass wir nie wieder auf dieses Flugniveau von vor Corona zurückkommen. Da ist einfach zu viel jetzt passiert. Die Leute haben gemerkt, im Businessbereich Thema Homeoffice, Thema Videokonferenzen, ich muss nicht überall immer hinfliegen. Und auch im privaten Bereich hat, haben, haben jetzt immer mehr Leute gemerkt, dass es auch anders geht, als jetzt äh, alle sechs Wochen auf, nach Malle zu fliegen. Ja, jetzt mal übertrieben gesagt. Also ich glaube, dass, dass wir da nicht mehr hinkommen. Also der Kuchen wird kleiner und die Luftansa will ihr Stück behalten. Ja, und äh, der Thiele, wie gesagt, äh, wartet eben auch drauf. Auf der anderen Seite muss ich aber auch äh, sagen, ich bewundere das auch beim Thiele ein Stück weit, weil ähm, er macht das ja durchaus auch aus sentimentalen Gründen. Der mag die Lufthansa, der kennt wohl auch den, den Vorstandschef Carsten Spohr persönlich und, und schätzt den auch und äh, der möchte eben einfach, dass dieses Unternehmen wieder Tritt fasst. Und das muss man dann ja auch äh, irgendwo respektieren, dass jemand da echt ins Risiko geht und sagt, äh, ich glaube da dran und ich möchte da gerne mitwirken. Ja, es bleibt spannend. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart und bis dann. Ciao.